0: ضحية الاتجار بالبشر التي جلست بجانبي في الطائرة. بولا تافرو، هل حدث أن صادفت شخصاً مسافراً جلس بجانبك في الطائرة واكتشفت بعد محادثة عابرة بينكما أن هذا الشخص هو ضحية للاتجار بالبشر؟ في تشرين الثاني نوفمبر من عام 2017 وبعد إتمام تقييم برنامج إنمائي في شمال نيجيريا، كنت في طريق عودتي إلى لوس أنجلوس كانت رحلتي طويلة جداً وتخللتها فترة انتظار طويلة في مطار القاهرة من الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل أثناء رحلتي من أبوجة إلى القاهرة جلست بجانبي في الطائرة فتاة نيجيرية صغيرة الحجم كانت ترتدي ثوباً أسود منقطاً وحجاباً على رأسها علمت بعد حين أنها في الرابعة والعشرين من العمر بالرغم من ان تصرفاتها الخجوله جعلتني اجزم انها فتاه في عمر المراهقه عندما لاحظت بانها تواجه صعوبه في استخدام الطاوله الصغيره امامها ايقنت بانها تسافر بالطائره للمره الاولى في حياتها عندما اقتربنا من نهايه الرحله سالتها اذا كانت تعتزم زياره اقارب لها في القاهره ابتسمت بارتباك وقالت لا انا في طريقي الى المملكه العربيه السعوديه عدت فسالتها مره اخرى اذا كان لها اقارب في السعوديه فهزت راسها بالنفي انها ذاهبه للعمل كان احد اصدقاء طفولتها قد ارسل اليها رساله على تطبيق واتساب بخصوص فرصه عمل في المملكه وقد اغتنمت الفرصه على الرغم من انها كانت دائما تحلم بان تصبح مصممه ازياء اخرجت هاتفها المحمول لتريني صوراً لنساء بأثواب زاهية الألوان وقالت بفخر أنا صنعتها ألا تعرفين أحداً في السعودية؟ سألتها بإلحاح هزت رأسها بالنفي والحقيقة أنها لا تتكلم العربية إطلاقاً للتو بدأت باستجوابها ما نوع العمل الذي ستقومين به هناك؟ وما المدة وهل لديك عقد عمل؟ تمتمت قائلة إنها تعتقد أنها ستعمل كمربية أطفال ولكنها ليست متأكدة ثم أردفت أظن أنني سأبقى هناك سنة واحدة ولكن ليس لديها أي عقد عمل خطي أو رسمي هل لديك تذكرة ذهاب وعودة؟ سألتها مستفسرة نظرت إلي بحيرة لم تكن تعلم ماذا عنيت بحثت في حقيبة يدها وأخرجت ورقة واحدة كانت منسوخة بإهمال تذكرة ذهاب فقط إلى الرياض؟ من سيستقبلك في مطار الرياض؟ سألتها بإلحاح كانت أيضاً غير متأكدة كل ما تعرفه هو أنها ستجد أحداً في المطار يحمل لافتة مكتوب عليها اسمها بدت القصة مألوفة لي بشكل مخيف قبل عدة سنوات وبسبب مشروع بحثي كنت قد أجيت مجموعة مقابلات مع نساء كنا في السابق ضحايا للإتجار بالبشر في الولايات المتحده الامريكيه جميعهن قلنا انهن تلقين رسائل من صديقات قدامى لم يروهن منذ سنوات عديده وكنا يعرضن عليهن فرصا للعمل خارج البلاد انها فرصه للسفر واكتساب الخبره وجني بعض المال احداهن قالت انها شعرت بانها قد ربحت لنصيب عندما حصلت على فرصه عمل كهذه الطائره حطت في القاهره الان سالت الفتاه باستعجال هل سمعت يوماً بالإتجار بالبشر؟ هزت رأسها بالنفي وبدأت تشعر بالهلع التفتت إلى الوراء وبدأت تتكلم بسرعة مع فتاة أخرى كانت أصغر منها حجماً وترتدي ملابس بيضاء اللون علمت بعدها أنها في والعشرين من العمر طلبت أن أرى تذكرة سفرها لأفاجأ بأن التذكرتين متطابقتان ومطبوعتان بطريقه عينها رحلتهما ستغادر القاهرة في منتصف الليل وهذا يعني أنهما ستصلان إلى الرياض حوالي الثالثة صباحاً بدأت أفكر منزعجة في أنه الوقت المناسب للوصول إلى هذا النوع من الرحلات عندما حان الوقت للخروج من الطائرة طلبت من الفتاتين البقاء بقربي دعوني أتحدث مع السلطات المصرية في المطار لعلهم يتصلون بالأنتربول دخلنا إلى مركز الشرطة التابع لأمن المطار وبدأت بشرح الوضع لأحد العناصر الذي قاطعني سائلاً هل هذه عملية اختطاف؟ كلا أكدت له ولكنها غالباً إتجار بالبشر سألني ماذا يعني الإتجار بالبشر؟ لم أستطع التأكد إذا كان فعلاً لا يعرف ماذا أعني بهذا المصطلح أو أنه كان يسخر منا فقط توسلت إليه لأتحدث مع أحد مسؤوليه في هذه الأثناء بدأ على الفتاتين الذعر. كانتا تتحدثان إلى بعضهما التفتت إلي الفتاة التي كانت جالسة بجانبي في الطائرة وقالت الفتاة الأخرى تلومني لأنني تحدثت إليك إنها تريد أن تلتحق برحلتها جميع أمتعتها ستذهب إلى السعودية طلبت من الفتتين الانتظار حاولت الحصول على بعض المعلومات عن طريق جوجل من هاتفي المحمول ولكن كنا في منطقة لا يتوافر فيها اتصال بالإنترنت في النهاية قابلنا مسؤول أمن المطار طلبت منه أن يتصل بالأنتربول فرد قائلاً لماذا؟ أليس لديهما تأشيرات عمل من المملكة العربية السعودية؟ هل هما طفلتان؟ هل هناك من أجبرهما على المجيء تحت تهديد السلاح؟ فأجبته ولكن الإتجار بالبشر جريمة رد باستهزاء هذا بسبب القوانين والتشريعات في بلادهما اللعينة إنها ليست مشكلتنا عندما شعرت بأني عاجزة عن فعل أي شيء آخر، أعطيت بطاقة عمل للفتاة التي كانت جالسة بجانبي في الطائرة وحثثتها على أن تبقى على اتصال بي إن استطاعت. توسلت إليها ألا تدع أحدا يأخذ جواز سفرها منها، وأن تتصل مباشرة بالسفارة النيجيرية في الرياض إذا شعرت بأن أحدا يسيء معاملتها. تركت الفتاتين يائسة لتلتحقا بطائرتهما إلى الرياض. وصلت إلى المكان المخصص للانتظار في المطار وأنا مرتعدة لم أشعر في حياتي بهذا المقدار من العجز بدأت أسأل نفسي إن كنت قد زدت الوضع سوءاً بجعلهما تشعران بالغضب والتعاسة. في صالة الانتظار استطعت الاتصال بالإنترنت والبحث عن طريق جوجل شعرت بالهلع عندما وجدت مقالاً يتحدث عن استغلال فتيات من نيجيريا وإرسالهن إلى المملكة العربية السعودية للإتجار بأعضائهن بعد عدة أسابيع التقلت بمحام مختص بقضايا حقوق الإنسان وسألته عن رأيه قال لسوء الحظ إن السلطات السعودية هي التي تتحمل المسؤولية هنا لماذا يسمحون لفتيات بلا أي خبرة أو مهارات بالحصول على تأشيرة عمل هل سيكفلون لهؤلاء العاملات ظروف عمل رسمية وقانونية من دون أن يصبحنا عرضة للخديعة؟ أشار المحامي أيضا إلى أن هؤلاء المتاجرين يعرفون كيفية إخفاء أثرهم بشكل جيد. فالفتيات لسن قاصرات ولديهن تأشيرات عمل رسمية ولم يكن يرافقهن أحد. لم يكن يعرفنا حتى اسم أي عميل في المملكة. كل شيء يتم ضمن إطار القانون وبشكل شرير للغاية. بعد مرور عدة أشهر وجدت رسالة صوتية على هاتف مكتب متبوع برسالة إلكترونية مقتضبة من ليتيزيا. الفتاة التي كانت جالسة بقربي في الطائرة شرحت لي في رسالتها قائلة في الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأمور صعبة جداً لقد كانت تماماً كما توقعت أود أن أشكرك لأنك هيأتني نفسياً لما كنت سأواجه من مصائب في البدء أجبرت على تعلم لغتهم بسرعة تم الاعتداء علي من قبل رب المنزل وتم أيضاً استغلالي بشدة من قبل ربة المنزل وأولادها بعد فترة طويلة بدأت أشعر بمرض شديد وأصبحت أصلي ليلا نهارا طالبة أن يكون مرضي هو الطريق الذي سيؤدي بي في نهاية المطاف إلى بلدي ومنزلي استجاب الله صلواتي أخذت إلى المستشفى مرتين ومما يدعو للاستغراب أن الفحوصات الطبية التي أجريت لي فشلت جميعها في الكشف عن أي شيء ولكن حالة الصحية كانت تزداد سوءا وبحمد الله أرسلت إلى بلدي وأنا الآن في منزلي متعافية وبصحة جيدة حساب لتيسيا على فيسبوك كان شاهداً على مأساتها قبل أن نلتقي كانت تسجل دخولاً أو مشاركة كل عدة أيام تبع ذلك فترة قطاع وصمت لثلاثة أشهر لينتهي بصورة لها وهي جالسة في مقعد الطائرة وتحتها تعليق صغير يقول من الرائع أن يعود الإنسان إلى منزله شكراً للرب على حمايته مع مرور الوقت روت لتيسيا تفاصيل إضافية عن مأساتها عقب الوصول إلى المملكة العربية السعودية أخذت بسيارة إلى منزل عائلة لديها أربعة أطفال منذ لحظة وصولها لم يسمح لها بمغادرة المنزل إلا إلى المستشفى كانت تعمل سبعة أيام في الأسبوع من الصباح الباكر حتى ساعة متأخرة من الليل كانت تدفع دوماً للعمل بسرعة أكبر من قبل العائلة وزوار المنزل خصصت لها غرفة نوم في الطابق السفلي بلا قفل مما يسمح لأي فرد من أفراد العائلة أن يدخل غرفتها من دون استئذان. لم نتحدث بالتفاصيل عن الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له من قبل رب المنزل ولكنها أشارت إلى أنها تعلمت اللغة العربية لتستطيع أن تصد رب المنزل وأولاده الأسبوعان الأولان تحديداً كانا سيئين للغاية على ليتيشيا. لأنه لم يسمح لها بأن تتصل بأهلها لتخبرهم بأنها وصلت بأمان قبل أن تغادر نيجيريا كانت قد استبدلت بعض النقود أعطت كل ما كانت تحمل من مال إلى ربة المنزل وتوسلت إليها لتشتري لها خط هاتف محمول لتتمكن من مكالمة أهلها ولكن ربة المنزل تظاهرت بعدم الفهم بكت ليتيسيا بشدة وفي النهاية اشترت لها ربة المنزل شريحة الهاتف ولكن أخبرتها بأنها تستطيع استعمال الهاتف فقط لتتكلم مع أهلها كانت ربة المنزل تتفحص هاتف ليتيسيا يومياً لتتأكد من ذلك وبدأت أيضاً بزيادة أعباء العمل على ليتيسيا، بحيث لم يكن يتبقى لديها أي طاقة في نهاية اليوم لتهاتف أهلها إلا لوقت قصير كان من الممكن لحياة ليتيسيا أن تستمر على هذا النحو سنين عديدة لولا مرضها الشديد طلبت من ربة المنزل أن تشتري لها تذكرة سفر للعودة إلى وطنها أعطت لتيسيا ربة المنزل كل ما جنته أثناء عملها من راتب قدره حوالي 800 ريال سعودي في الشهر أي حوالي 200 دولار أمريكي بالإضافة إلى المال التي جلبته معها من نيجيريا عادت لتيسيا إلى بلدها وفي حوزتها أقل مما كانت تملك من مال عندما ذهبت إلى السعودية للعمل هي تعلم بأنها استطاعت الفرار بأعجوبة من سنين من العبودية القصرية ولكنها ما زالت تشعر بأنها مشوشة وتشعر أيضاً بالعذاب الذي وقع عليها لا ترغب لتيسيا بأن يتكرر ما حدث لها لفتيات نيجيريات أخريات ولكنها لا تعرف كيف تنذرهن إنها تؤمن بأن العائلة السعودية يجب أن تعاقب على ما فعلته بها ولكنها على يقين بأن حكومة نيجيريا لن تقوم بفعل شيء حيال هذه القضية من جانبي أنا أمقت الواقع الذي جعلني عاجزة عن فعل شيء على الرغم من معرفتي بأن هذه الفتاة تتعرض للإتجار ما الفائدة من تعليم وتوعية الناس على الانتباه إلى إشارات تدل على جرائم الإتجار بالبشر إذا كانت السلطات المعنية في كثير من دول العالم لن تتدخل إلا إذا كانت الضحية قاصراً هناك عائلات في المملكة العربية السعودية ودول أخرى قادرة على ممارسة أي نوع من الاستعباد المنزلي لعاملاتهن فقط لأن حكومات بلادهن تصدر تأشيرات عمل لهؤلاء الفتيات الصغيرات الفقيرات غاضة الطرف عن محنتهن ومعاناتهن الأبدية قالت المناضلة هاريت تابمن التي ولدت تحت نير العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1855 إن العبودية هي أقرب شيء إلى الجحيم كانت تشعر ببالغ الفزع والغضب لو علمت أنه على الرغم من الثورات التكنولوجية التي مكنت الإنسان من الطيران فوق السحاب من بلد إلى آخر فإن العبودية لا تزال مستمرة حتى القرن الواحد والعشرين